0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Hallo, ich begrüße Sie. Mein Name ist Bockert Benzmann und meine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Worum geht es in dieser dritten Episode unseres Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Wieder geht es um das Thema Selbstführung, aber in diesem Fall haben wir einen Interviewgast, nämlich Frau Professor Rousseau. Unser Thema ist Leistungseinschätzung, speziell bei jungen Frauen, die auf dem Weg sind in Führungspositionen. Und wir haben Frau Professor Rousseau, die Aufsichtsrätin beim Chemieunternehmen, Beiersdorf ist, gebeten, uns einige Informationen zu geben, wie sie das Thema Leistungseinschätzung nicht nur bei Bayersdorf, sondern auch vor dem Hintergrund ihrer gesamten beruflichen Erfahrung einschätzt. Das Interview führt Stefanie Hickmann, die in der Akademie für das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und die gemeinsam mit Carmen Gomez dos Santos diese Reihe, die wir nennen »Junge Frauen in Führung« konzipiert hat.
0: Herzlich willkommen, Frau Professor Manuela Rousseau, zu unserem heutigen Podcast zum Thema Junge Frauen in Führung. Frau Professor Rousseau ist Aufsichtsratsmitglied der Max IngWest AG und der Bayersdorf AG in Hamburg und langjährige Führungskraft des Konzerns Bayersdorf. Frau Professor Rousseau, schön, dass Sie heute da sind. Sie sprechen mit uns heute über das Thema Leistungseinschätzung. Was hat es damit auf sich?
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und äh, werde mein Wissen teilen zum Thema realistische Selbsteinschätzung. Ähm, eine realistische Selbsteinschätzung gibt Orientierung. Sie schützt auch vor Überforderung oder wenn wir mal genauer hinschauen, ich will das gar nicht verallgemeinern, dann lässt sich feststellen, dass einige Führungskräfte es nicht gelernt haben, sich klare Ziele zu setzen sich den persönlichen Fähigkeiten und Stärken sowie auch einer persönlichen Lebensplanung Raum zu geben und diese im Vorfeld genau zu überlegen, was möchte ich mit meinem Leben, mit meinem Beruf machen. Wenn ich als Führungskraft nicht realistisch einschätze, wohin mich denn meine Rolle führen soll oder wohin ich mich entwickeln möchte, dann werde ich voraussichtlich relativ ziellos herumtreiben. Und daraus entsteht häufig Unsicherheit, es entsteht Planungslosigkeit, die sich auf den Führungsstil auswirken und darunter leiden letztendlich die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, weil sie selbst dann häufig gehindert sind, sich selbst positiv zu entwickeln oder eben auch selbst erfolgreich zu handeln. Besonders junge Menschen, die in das Berufsleben einsteigen, erwarten, dass die Führungskraft sie in ihrer ganzheitlichen und auch persönlichen Entwicklung und Lebensplanung unterstützt. Immer mehr Menschen wollen ihr Leben facettenreich gestalten und sich nicht vorrangig der Ökonomisierung des Lebens unterwerfen. Führungskräfte und Unternehmen, die in Zukunft individuelle, sagen wir mal maßgeschneiderte Arbeitsmodelle für die verschiedenen Lebensphasen entwickeln und die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, werden die besten Leute an sich binden und am Markt sicherlich auch nachhaltig erfolgreich sein. Ebenso wichtig wie die Selbsteinschätzung ist für mich ein systematisches Networking. Netzwerken ist eine unterschätzte Möglichkeit, beruflichen Erfolg positiv zu beeinflussen.
0: Im heutigen Beitrag bei unserem Seminartag richten Sie sich konkret an junge Frauen in Führungspositionen. Warum ist das Thema persönliche Leistungseinschätzung heute zumindest weiblich? Was sind Ihre Erfahrungen zu diesem Thema?
2: Da starte ich einmal mit einem kleinen Widerspruch, denn die persönliche Leistungseinschätzung ist für mich nicht weiblich, sondern sie ist grundsätzlich für jede Führungskraft relevant. Man kann aber durchaus sagen, Frauen tendieren zu einer eher, sagen wir mal, emotionaleren Selbsteinschätzung statt zu einer sachlichen oder objektiveren Einschätzung. Ich erlebe, dass sie dazu neigen und obwohl sie sehr gut ausgebildet dazu neigen, äh, mentale Blockaden aufzubauen. Selbstzweifel sind das. Geringe Kritikfähigkeit, eine falsche Vorstellung über den Umgang mit Macht können einige dieser Blockaden sein. Frauen sagen mir oft, ich will keine Macht. Viele meinen damit aber etwas ganz anderes. Sie wollen keinen Machtmissbrauch, keine negativen Formen der Macht benutzen. Ich teile diese Sichtweise, definiere Macht allerdings anders. Für mich ist Macht eine gestalterische Form, eine positive Kraft, die dazu beitragen kann, ganz neue Sichtweisen zu entwickeln oder auch Prozesse aktiv zu beeinflussen und zu verbessern.
0: Was sind Ihre vier Tipps, seine persönliche Leistungsfähigkeit äh, realistisch einzuschätzen? Was steht Und was steht
2: dem allzu oft im Weg? Da hilft einem sicherlich der Blick über den Tellerrand und insofern lautet der erste Tipp, suchen Sie sich einen Sparingspartner, der Sie auf Ihrem Weg begleitet. An zweiter Stelle steht für mich, dass man ein ganz klares Bild von dem hat, was man selber auf seinem persönlichen Weg erreichen möchte und dass man da an sich glaubt und auch die äußeren Umstände nicht zu den entscheidenden Faktoren werden lässt. Drittens, habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sich konkrete schriftliche Ziele zu setzen und diese dann auch genauso konsequent zu verfolgen. Und Tipp 4, in meinem Leben habe ich gelernt, dass Niederlagen eine Herausforderung sind. Und ich nehme sie gerne als Lernkurve. Und ich weiß, die zweite Chance kommt. Und dazu noch persönliche Netzwerke aufbauen. Und dann könnte man eigentlich ziemlich viel im Leben erreichen.
0: Vielen Dank. Als letzte Frage noch eine Zusatzfrage. Wie hat sich das Thema Leistungseinschätzung in der Vergangenheit äh, bis heute verändert? Was hat sich da getan? War das immer schon so, dass Frauen sich prinzipiell weniger ähm, weniger gut einschätzen als Männer oder hat es da eine Veränderung gegeben?
2: Wenn wir 16 Jahre zurückschauen, so lange wie ich jetzt im Aufsichtsrat bin, dann haben Frauen mehr Verantwortung übernommen in diesen 16 Jahren. Sie sind schon in mehr Führungspositionen als vor 16 Jahren. Also der Wandel hat begonnen und die Frauen sind weiter vorne als, als vor vielen Jahren. Ich denke, eine gute Führungskraft sollte sich selbst realistisch einschätzen in ihrer Leistungs nicht nur Fähigkeit, auch in ihrer Leistungsbereitschaft. Und äh, als Führungskraft übernimmt man logischerweise Verantwortung für andere Menschen. Und diese anderen Menschen kommen mit so unterschiedlichen Biografien und Kenntnissen, dass es schon eine große Herausforderung ist, ob Mann, ob Frau, wirklich Verantwortung zu übernehmen für mich persönlich ist Führungsverantwortung viel mehr als eine Sprosse auf der Karriereleiter. Viele Menschen, viele Frauen äh, denken, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht und jetzt ist Karriere. Aber damit beginnt es erst. Also das ist die große Herausforderung, dann tatsächlich Teams zu motivieren, äh, diese zu einem erfolgreichen Team zu entwickeln, um dann letztendlich natürlich mit diesen Teams auch wirtschaftlichen Erfolg zu erzeugen im Unternehmen. Es bedeutet für mich auch, dass man als Vorbild agiert, dessen sollte man sich auch bewusst sein, man muss sich selbst und auch andere vor Überforderung schützen und eine gute Führungskraft sollte mit sich selbst achtsam und respektvoll umgehen, um dann in dieser Weise seine eigenen Mitarbeiter zu führen oder optimalerweise auch zu fördern.
0: Die Akademie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Selbstführung. Was hat die persönliche Leistungseinschätzung Ihrer Ansicht nach mit dem Thema Selbstführung zu tun?
2: Inwiefern passen diese beiden Themen zueinander? Wenn ich auf mich selber schaue und ich bin jetzt fast 45 Jahre im Berufsleben, dann würde ich für mich sagen, ich habe damit viel zu spät angefangen. Die Zufälle waren es, die meine Karriere beeinflusst haben und die Herausforderungen kamen auf mich dazu, bevor ich sozusagen erkannt habe, ich sollte klarer werden. Ich sollte klarer werden, was ist mein Führungsstil? Wie möchte ich überhaupt führen? Wo hole ich mir selber Unterstützung? Wo habe ich vielleicht auch ein Coaching nötig, um dieser großen Verantwortung gerecht zu werden? Und der zweite Teil dazu ist selbstverständlich, wenn man nicht selber weiß, was man mit seinem Leben machen möchte oder welche Bedeutung der Beruf überhaupt im eigenen Leben haben soll, dann wird man die beiden Faktoren schwer übereinander bringen. Also als erstes für mich Klarheit schaffen, was möchte ich persönlich, als zweites so viel Professionalität reinbringen, wie irgendwie möglich. Führungskräfte sollten grundsätzlich auf diese Aufgabe vorbereitet werden und nicht dadurch, dass sie in der Fachkarriere schon jahrelang einen guten Job gemacht haben, Führung übernehmen, ohne sich vorher darauf einzustellen.
0: Was empfehlen Sie jungen Frauen in Führungspositionen, die sich an diese Aufgabe heranwagen, sich selbst Ziele zu
2: setzen? Was ist eine Technik, um sich selbst zu hinterfragen, wo möchte ich hin? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann fängt das bei mir schon bei der Partnerwahl an. Ähm, wenn ich mein Leben plane, mit oder ohne Kindern, hängt das auch zwangsweise immer mit meinem Lebenspartner oder meinem Ehepartner zusammen. Daraus entwickeln beide zusammen, nehme ich an, klare Ziele, ob sie ihre Beziehung mit oder ohne Kinder führen möchten und welche Rolle der Beruf spielt. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich mir persönliche Ziele setze, dass ich sie auch aufschreibe. Und ich tue das, indem ich Jahresziele aufschreibe, ich tue es, indem ich Halbjahresziele aufschreibe. Das kann bis zu einem Tag gehen, an dem ich strukturiere, was möchte ich heute in diesem Tag in den verschiedenen Meetings erreichen. Und ich empfinde es als höchst befriedigend, am Abend dann einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, ob das, was ich mir vormittags theoretisch vorgestellt habe, abends eingetroffen ist. Das ist für mich auch ein Stück Selbstmotivation.
0: Was war heute die wichtigste Botschaft, die Sie unseren Teilnehmerinnen des Seminartags mitgegeben haben?
2: Ich habe versucht, den jungen Frauen erstens Einblicke hinter die Kulissen meines eigenen Berufslebens zu geben und habe einen Appell ausgesprochen, ganz viele kleine Appells ausgesprochen, die in die Richtung gehen, jeder von uns darf sich mögen, jeder von uns kann jeden Tag etwas Neues entdecken, jeder von uns darf stolz sein auf die Erfolge, die wir erreichen und wir dürfen Fehler machen, wir dürfen aus der Reihe tanzen, wir dürfen glücklich sein, wir dürfen Ja sagen, wir dürfen Nein sagen und das Wichtigste ist, jeder muss die Regie seines Lebens selber übernehmen und seine eigenen Regeln sch schreiben. Ich bin ein großer Fan von Schreiben, also ich schreibe mir meine Lebensziele auch auf und habe auch das heute weitergegeben. Für wichtig halte ich ebenso, dass jeder, der in dem Berufsleben steht, ganz deutlich die eigenen Vorstellungen auch an die anderen adressiert. Dass wir selber Bedingungen stellen dürfen und äh, dass jeder von uns, der in Führungspositionen sich befindet, einen aktiven Beitrag zur Veränderung der Arbeitswelt von morgen tragen sollte.
0: Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, liebe Frau Professor Rousseau, und wir freuen uns auf Ihren nächsten Beitrag.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank an Frau Professor Rousseau für das Interview. Und wir haben Sie als offene, ehrliche Speakerin kennengelernt bei unserer Veranstaltung Junge Frauen in Führung. Schon mal als Perspektive, am 19. Juni 2015 werden wir einen weiteren Seminartag, junge Frauen in Führung veranstalten, wo eine junge Pilotin von ihren Erfahrungen berichtet, wie man in einer klassischen Männerdomäne zurechtkommen kann und wie man sich durchsetzt. Ja, soweit die heutige Sendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.